0: 皆さんで一緒に読みましょうか。詩編9編8節3はい。主は義によって世界を裁き、公正をもってもろもろの国民を裁かれる。神様が正しい裁きをなさるよっていうことがシンプルに、ね、単純に強調されていますね。二行で一つのことが言われてます。神様世界を裁かれるんだと義によって正しい物差しで裁きますよ公正に全ての国民を裁きますよちなみにこの「裁き」って書いてる日本語なんですけどヘブル語では別の言葉なんですね訳したら一緒なんですけど、えー、ただちゃんとこのししダビデはですね言い換えをしてるんですよ。同じ単語を二回繰り返すと、えー、私たちってねあの,その弱まるんですね。ところが違う単語で同じことが語られると言い換えがあるとですね強調されるんですね。えー、ですからそのちゃんと詩の、えー、テクニックといいますか技術を駆使して、えー、実は強調しているっていうそういうところで今回強調されているのは神様の正しい裁きである。ですからこういう歌詞を読むときに私たちは神様が最後には裁かれる神様が一番最後の責任とか結末は握ってらっしゃる正しく評価されるんだっていうことを思う時にじゃあ私たちの日頃の判断とか行いは神様の御言葉を拠り所にしたらいいんだなっていうことになりますよね神様が導かれる方向に行けばいい神様の御言葉が教えてくれる方をやればいいなぜならば神様が最終的なあ結末は正しくさばいてくださるからただその時間差があるんですよね。最終的な神様の結末に至るまでの間は、えー、本当にこれでいいかなっていう不安にもなりますよね。特に周りがこっちに行ってる時にね、自分だけ違うことをするのって、えー、勇気がありますよね。みんなに合わせといた方が安心じゃないですか。もしくは、ま、だから親しい人からですね、それあんたおかしいよ。って言われたらどうですか不安になりますよね。えー、それに対して「いや私はこっちいいんです」って言ったら波風が立ちそうですよね。そんな感じで、えー、途中経過においては私たち、まあ、信仰が試されたりするわけです。けれど聖書は「御心を選ぶ」「御言葉を選んでいいんだよ」って。てのことの決末は神様にあるんだから。で、こうして歌っているダビデ自身がそうなんですね。ダビデっていう人は、ああいつも神様前での正しさを選んだ人です。ですから、あのサウルっていう先代の王様からも命を狙われたとき、えー、彼はですね、普通だったら。どこままで嫌われて憎まれたらね仕返しもすするじゃないですか攻撃は最大の防御であるとかね先手必勝とかいろいろあるでしょ、えー、泣き寝入りは良くないとかねところがダビデっていう人は、まあ、周りはどういようがサウルをに対してですね攻撃するとか憎むとかねないんですね。もうサウルの命を手にしたこともあるんですよチャンスもあったんですけどけれども彼は、えー、その誰も見ていないとこ今誰も見てないんだからやっちゃえ時も、ね、それしないんですね、えー。見えているところで見えないところでも神様がこのサウルっていう王様を立てたんだったら私は手出ししませんっていう態度を貫くわけです。そればかりかサウルが死んだ時もね本当にその敬意を表すというか。ちゃんと悲しむんですよね。で、こういうことで何が起こるかですね。結果的には何かというと。ダビデっていう人はおかしい人だなと。家来たちも、なんでダビデは王様はこの時、あの、ご主人様はここで筋を通す、筋通しちゃうんだろうと思ってもしれませんが。結果的に何が起こるかというと。ダビデは絶大な人望を得るわけですよ。あの人は裏表がない。あの人はもう神様一筋じゃ。あんな目に遭いながらもダビデっていう人は正しさを追求したっていう一つ一つの蓄積があったからこそダビデにはですね命がけで従う部下たちが与えられたわけです。彼はいつもそうだったんですね。その逆境に立つとき、人々との違う道を選ぶこと、その時点では損しているように見えますけど。その一つ一つが結果的には彼の人となりの証しとして積み上がっていきイスラエルの歴史で最も名の知られる王と名を残す王となりました。と言いますか、まあ、ダビデよりも何よりもですね私たちの主イエス様がこういうお方ですよね。イエス様は必ず人が何と言うとどんなに人々に嫌われたり誤解されようが疎外されようが迫害されようがイエス様は神様と共に生きるる道道ままた愛すすを選び続けますその結果結局命までですね取られたわけでしょ。しかしイエス様ご自身はそれによって何を得たかですね。イエス様を得たものたくさんあるわけですが、私個人の人生で言えば、イエス様は私の心を獲得しました。私はイエス様に心を奪われてしまったんですね。もうこの人にはもう全部任せれると、そういうふうに思うわけですね。私はそんな心を誰かに明け渡すとか、誰かを本当に信頼するなんてできない人間だったんですけど、イエス様だけはもうですね、えー、乾杯です。だからもうイエス様が得たものっていうのは私の心全部私の人生全部をイエス様はゲットしたんですよ皆様きっとそうだと思いますこのようにして、えー、本当に神様と共に生きることによって最後に得るものの大きさですねこのイエス・キリストの生き方にこそ私たちの模範があります面白いでしょイエス様みたいに生きたらどうなるのかっていう一番の証拠は実は実私自身の信仰を見たら分かるんですね私がここまで信頼を寄せることになったとこれほどまでのことが起きるっていう証拠は実は私たち自身の信仰なんですよ。同じように私たちもまたス様と共に歩むならばどれほどのものを得ることができるのかどれほどの神様の恵みを受けることができるのか神様と愛し合えることもそうですが人々に対して神様を指し示す生き方ができるっていうことが、えー、たくさんのこの,実例の中でで証明されてるわけですよね。どうぞ最後に責任を取って裁かれる方いらっしゃるならばこの人生の道筋私がどう思うか人がどう思うかじゃなくて御言葉はどう言ってるかで選んで生きる者たちでありたく願います旧約聖書の予言書の1箇所を意味します「御箇所」「御家」六章八節。五<笑>百ページぐらいですかね。旧約聖書後ろの方。二箇所。六章。ありますかね。後ろの方ですよ。もね、えー、かなり後ろですね。二箇所。ありましたか。何ページですか。千五百八十八ページ。千五百八十八ページ三箇所六章の八節。じゃあみちこさん何でもらっていいですか？お願いします。はいはい、主はあなたに告げられた人よ、何が良いことなのか、主があなたに何を求めておられるのかを、それはただ公正をおくたい。誠実を愛しへり下ってあなたの神と共に歩むことではないか、ね、それはただ<笑>公正を行い誠実を愛しへり下ってあなたの神と共に歩むことではないかあなたの神なんですね。これ嬉しいですよ神様がね。あなたの神って言っていいよとおっしゃってるわけです。私があなたの神だよ。共に歩もう,う。はい。ですから、私たちは神様と私の神と呼びながら。じゃあ、あなたと共に歩みますねっていう。それぞれの歩みをさせていただきましょう。一言お祈りします。主は義によって世界を裁き。公正を持って諸々の国の民を裁かれる。天のお父様、ま。あなたがてての事柄を正しく取り扱ってくださいます。ですからこの移ろいやすい時代の中でたくさんの選択肢の中で人々が迷う中で私たちはイエス様が読まれる道また御言葉が教える道を歩みたく願います。うちに住まれる主ご自身がこれが道だこれに進めとこれからも教えてください。そして、恐れを覚える時迷いを覚えるときにはどうぞ主イエスキスの愛が私たちを包み希望を持って勇気を持って歩むことができるようにさせがせますようにと一つよろしくお願いいたしますイエス様の名前とお願いしますアーメンはいお願いします詩編の九編九節です主は虐げられた者の砦苦しみの時の砦はいありがとうございます主は、うん虐げられたものの鳥で苦しみの時の鳥でありがとうございます。はい、えー。私たちの神様がどのようなお方かということをですね。あのずっと。共に味わっていますけれども、今日は鳥でっていう言葉が使われています。で、鳥でっていう言葉は聖書にいっぱい出てくるんですね。詩幣によく出てきます。鳥で。ところが私たちね、いくら鳥でって言われても。現実身の回りないですもんね今ありますかね「うちに砦があります」って言っていないでしょはいいないですね、えー、でこの「砦」っていう言葉がどういうものなのか、えー、ちょっとねあの想像もつかないですよね日本の砦とも違いそうだしで聖書の中でも砦が使われている時の言い回しにはいろいろなこの砦の形がありそうだということで、まあ、一つも外敵から身を守るものであるのは間違いないんですがその「砦」って言葉は使われるきに強調されることはどういうものかっていうと一つは堅固な守りを表す時ね固く守るという時に砦っていう言葉が使われます。でもう一つは、えー、高い場所ですね高いところで、えー、に置いてくれるという時に砦で,、えー、ですからの高いところにお城を築いたりしますよね、えー、外敵から守るために。敵が届かないような高いところって時にも砦ってことは使うんですね守りと高さを表すときに砦という表現が聖書は詩篇とかでよく使われますで、どういう人の砦なのかっていうことですが虐げられたものの砦ですね虐げられたもの虐待されたものですがまず第一にダビデ自身が自分のことを言ってるわけです彼自身が今まで攻撃されたり傷つけられたりあざけられたり命を狙われたりさまざまな目に遭ってきましたそしてこの「虐げられたもの」っていう言葉が「旧説」の2行目では「苦しみの時」っていう言葉と並行で使われているんですねまた「虐げられたものっていう言葉は他の詩篇の箇所では貧しいものっていう言葉との並行でも使われます。ですからこの場合の旧説の「虐げられたもの」っていうのは人々から軽んじられたり人々から攻撃されたり苦しめられたりそして貧しい気持ちにさせられる自分が惨めな気持ちにさせられるそういう状況に置かれている人たちということができるでしょう私たちが誰かからですねこの攻撃される軽んじられるね何か陰口を言われたりとかもしくはあなたの不足がねここがダメなんだなんてことをね足ざまに言われたりとかそういう時に私たちの心は揺れ動きますよねあの<笑>動揺しますでしょそしてまた沈んじゃいますね気持ちが沈み込んでしまうそういう対人関係において私たちの心が動揺したり心が沈むような出来事いろいろありますよねしかしその私たちには砦があるんだってことをダビデは言うわけです。で先ほど言いましたように砦には大地には強固な守りという意味ともう一つは高い場所という意味があって言いました。私たちを揺れ動く私たちが揺れる動くがないように強く守ってくれまた沈み込む私たちを高く引き上げてくれるそういう砦があるんだということ。しかも驚くべきことにその砦とは主ご自身でであるってことこすね主は虐げられた者の砦苦しみの時の砦主ご自身が私たちの強固な守りとなり私たちを引き上げてくださる主ご自身の守りそれは絶主ご自身が守ってくださるんだったらそれは絶対の守りですよね。神様があなたの砦って言うんだから私たちは揺り動かされることはないぐらいの本当の守りを与えられるわけですけどじゃあ主ののの守守り方っってていうのはどんなふうに守ってくださるのかですよね聖書がいくら砦と言っても強固な守りと言われてもそれはじゃあ実際私の生活の中でどういうふうに守ってくれるんだ。神様ご自身の守り方はいろいろあると思うんですが最近私がよく思うのは神様の守りというのは愛愛の守守りででであるこれが最強だだなと思うんですね愛で守ってくださどう、えー、いうことかと言いますと人から攻撃されるとか誤解されるとかあしいたげを感じるような時にでも私たちが神様に愛されているという実感があるならば何をですねどんな言葉いや仕打ちがあったとしても心がですねこの痛手を起ことはないわけですよ、えー、まあ、かすり傷はいっぱいかもしれませんけど、えー、重症にはならない、えー、倒れることはないと、うん、そういうぐらい私たちはですねだって神様に愛されてるからなと人から何か言われたとしてもこの人はそういうかもしれないけど神様はこうおっしゃってるあるいはあこの人はこういうこと言うけどこの人もいろいろと苦労の中でおっしゃってるんだなとこういうこと言いたくなるんだなぐらいのですねそういう受け止め方すらできちゃうですから神様に愛されているっていうこの守りはですね私たちを本当に強くしてくれるんです神が取り主が取り入れているでしょ聖書は主は取り入れている同時に神は愛であるって言うでしょってことは取り入れは愛なんですよね主の愛は私たちの砦私たちは愛で取り囲んでどんな攻撃の中にあったとしても心丈夫にならせてくださるまた神様は私たちを高いところに置いてくださる見晴らしがいい場所に私たちを立たせてくださる神様の視点で見れるんですねですからどんなにこの心を沈むような出来事とあったとしても神様に祈って任せるときに、とても清々しい気持ちになることができます。そして見晴らしの言う場所で、あでも大丈夫っていうふうに希望を持てる、ゆとりを感じるわけですね。ここには誰も手出しはできない。私は神様と一緒にいるんだから。そして、えー、この揺れ動く時代の中にあって、私たちは先行きに希望を持って明日も生きようって思えるわけです。主が私たちの取り入れてくださる守りと高い場所に置いてくださって、えー、希望を持たせてくださるそういう意味で主は取り入れただなと私たちはこの方と一緒に生きているということを喜びたいと思いますイエス様が私たちのモデルですイエス様こそ虐げられたわけですよねイエス様こそ苦しめられましたしかしイエス様はあの虐げの中でげで人々のために祈っているんですよね。あの苦しみの中で彼らを許してくださいっていうふうに愛することをやめないんですねあの強さあの筋の通し方あの前を見るですね、その先を見ているっていうですね人々の救いを見ながらシータゲンのど真ん中で、えー、勝利されていらっしゃるイエス様。あののイエス様の姿こそ、モデルだなと思いますあんな生き方へ私たちも近づけていたことができる主が砦であるということを今日一緒に喜びましょうこの方の愛で守られていることを感謝しましょう、えー、改めてこういうことを思いながら「ガリラヤコ」でイエス様がおっしゃった言葉を最後に味わって終わりたいと思います「マタイの福音書14章27節マタイの福音書14章27節新約聖書の一番最初ですね「マタイの福音書14章27節」じゃあ皆さんで一緒に読みしましょうかいいですかマタイ, 14 3はい、イエスはすぐに彼らに話しかけ「しっかりしなさい私だ恐れることはない」と言われた「しっかりしなさい私だ恐れることはない」ないこ,ないああこの方と、ね、私たちは一緒に来ている一言お祈りします死は虐げられた者の砦苦しみの時の砦天のお父様あなたが砦となってくださりあなたの愛で私たちを強固に守りどんな状況の中にあっても揺れ揺り動かせることないようにしてくださりまた私たちを高いところに置いてくださってすがすがしく未来を展望できるようにさせてくださる。ししっかりしなさい私だ恐れることはないと荒れ狂う湖の中でおっしゃってくださったイエス様と私たちはその方に愛されて今いることを覚えて感謝をいたしますきっとこれからも私たちの心が揺さぶられるようなことがあるでしょうまた心が沈むことがあるでしょうしかし誰も私たちの心を傷つけ私たちを沈み込ませることはできませんあなたがいてくださるからですどうぞ週の後半も私がいるよとおっしゃってくださるあなたと共に恐れはなく望みを持ってお従いしていく者たちであらせてください。あなたという砦の中に今日も私たちの身を置きます。世の中には砦を持たない方たちがたくさんいて。心を揺さぶられながら沈み込んでいくそういう方たちがたくさんいらっしゃいます願わくば私の中にあるこの小さくてしかし確かな平安と希望をどなたかにも分かち合うことができたらと思いますがいい心のままに私たちをお持ちください見ておいたいいたしますイエス・キリストナ何よテをお祈りしますアーメン。